0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag är vi samlade kring texterna på midsommarhelgen, alltså Johannes Döparens dag och midsommardagen. Men vi börjar med Johannes Dröparens dag, ja. för det är söndagen, och söndagen bildar ju tema kring veckan, som, som brukar det vara i alla fall. Och jag läser då i Lukas evanieliets första kapitel från vers 67 och framåt. Johannes far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsigna det Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens son i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur vår fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom, så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödsskuggans dal och styra våra fötter in på fredens väg. Och pryken växte och blev stark i anden. Han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, du Kristus. Eh, några inledningstankar kring den här texten först. Eh, vi har vi befinner oss mitt i kalenderåret, nästan i alla fall. Mm. Eh, Johannes Döparen är sex månader äldre än Jesus. Elisabeth är mor till honom, far heter Zakarias. Vi har mött Johannes Döparen tidigare under året Först i adventstiden och sen lite senare också kommer man in i bilden på ett tillfälle. Och nu är det hans dag då, söndagen på midsommarhelgen.
1: Det vill säga hans födelsedag då? Ja,
0: det är hans söndag skulle jag säga, hans dag. Ja, hans födelsedag, tack för det. Jag tänkte börja med en liten detalj. Sen kan vi se om vi kan få något grepp om själva budskapet i texten strax mm, också. Mm. Johannes far Zakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Jag ska ta, ta fasta bordet profetiska ord. Mm. Jag minns för många år sedan när jag när det öppnades upp för mig att det här med vad, 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 det, vad språket kan tillföra när det gäller jag tror att jag i många år har tänkt utan att ha funderat på saken att profet och profetia handlar om att säga någonting för framtiden som ska inträffa. Det är en profetia. Och minns jag när jag för många, många år sedan läste första gångerna om det här. I första Korintiebrevet 14 när Paulus talar om de andliga gåvorna och önskar att framförallt profetias gåva ska bli stor och växa och är viktig för församlingen. Och så tänkte jag att varför är den vara så viktig om att se i framtiden? Så gick mina tankar till uppenbarelseboken som är en framtidsvision och så. Mm. Och så hände det och det här är mycket enkelt att när man då läser vad ordet betyder från hebräiskan så är det samma alltså grundord som ordet som ordet. Ord. Mm. Alltså ORD. Så att egentligen så har profetia eller profet. Det har betydelse. Den som talar ord.
1: Mm.
0: Och sen när jag då förstod lite mer av detta. Så som jag förstod det i alla fall. Och förstod det. Men min kära vän kan ju strax vederlägga vissa principer. Här, men jag, jag tror att det här fungerar ganska väl som en mm. grund. Det jag gör nu nämligen det är. En generell förklaring till ordet i hela Bibeln. Mm. Och det är rätt ord i rätt tid till rätt människa. Mm. Det är definitionen på vad ett profetiskt ord är. Och det som, då kommer det att Gud låter människor i viss tid framträda som säger någonting som är sant. I protest mot lögnens fader, den onde, mm. som talar osanning. Och då kan det ibland vara så att profetiorna handlar om framtiden, men det måste mm. de inte göra. Utan de handlar först om det som sker just nu. Alltså någonting som är sant. Någonting som öppnar upp som tar bort eh, liksom dimridån kan man säga. Mm. Alltså för att förstå. Och då är det en verkligen vinst att förstå eller vinst att förstå Pauls när han är så begeistrad i profetians gåva till mm. församlingen. Alltså det behövs många människor som talar sant i rätt tid till rätt människa. Mm. För det behöver vi. Alltså tänk på då om du och jag som, som är predikanter ibland. När vi, när vi säger någonting i den, i, den, i den rollen som predikanter. Tänk då om vi får gåvan ibland att säga något som är sant för en människa som sitter i kyrkan. Det är väldigt stort. Nu vet vi inte alltid om det är så. Och vi får lita på att Gud ändå vill signar detta. Men grejen är att man kan utbe sig profetiansk gåva. Och det menar att alla kan göra. Så att det vi säger är om Gud, om verkligheten, det som vi kommer att sagt i vår text här, är liksom understruket ordentligt. Det är så här. Och med den lilla entrén till ordet sen så berättar ju egentligen Johannes om sin son som ska födas. Du mitt barn ska kallas den högstes profet till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Det är ju ingen information som man visste innan Johannes föddes. Alltså det är ingen information som står skrivet i hans panna när han föds. Utan det är en, ska jag säga, det är en, ett, en, en uppenbarelse som Gud visar genom Pappa Zacharias om sonen. Alltså, jag behöver veta någonting. Ja. Och då ska jag sluta min lilla ingress innan du hoppar in. Mm. Och så här, så här: Jag tycker lärdomen för mig, kanske för oss, jag säger för mig, inte för mycket. det är att få hjälp att se vad är det som händer i det som händer. Mm. Alltså, vi är med om saker och ting dagligen. Alla möjliga små händelser. Och vi förstår inte liksom, skeendet. Varför det händer det och det och det. Och det menar jag att mycket av det får vi inte förklarat. Vi, får inte, vi kan inte få facit här på jorden till allt som händer. Men. tänker jag för så mycket. Så att jag liksom får frimödigt att, att ana. Att aha. Det här vill Gud. Det här, här är Gud. Det här vill Gud ha sagt eller gjort. Och därför tror jag att det är väldigt det är väsentligt med. Att det profetiska ordet får finnas ibland oss. Och i här fallet handlade det om, som jag säger igen, att pappa Zakarias fick säga ett sant ord om sin son i en viss tid. Det var min ingress, kära pastor. Ja, vad härligt. Det är som att jag
1: inte alls tyckte det, men det gör jag. Jag har inte hört den här definitionen innan, men jag är mycket glad att jag fick höra det. Och jag tycker att din, din tes, eller vad vi ska kalla det, den, den bekräftas ju av detta. Alltså, vi kan möta texten idag. Och så tänker jag så här: Den här texten talar om dåtid, nutid och framtid. Så tänker jag på de här. Ja, det gör vi. Ja, ja. Alltså, det vill säga, välsigna det här en israelsk gud som besöker sitt folk. Det är, det är liksom det är, det, är vad som händer, det är på ett sätt vad som händer nu. Han reser för oss födslingens hon. Ja, Jesus har inte fötts sen, men är han i och för sig utkorad av evighet. Eh, och han är, lever i Marias moderliv har bl redan blivit människa. Så som man för länge sedan lovat. Genom alltså, här finns alla tidsdimensioner med. Eh, rätt ord till rätt person i rätt tid. Var det ja. Ja, ja vad fint. He Alla tre tidsdimensioner finns med här
0: Ja för det som jag citerade I mitten och du mitt barn ska kalla En högst profet är ju någonting som eh, visserligen mm. finns eh, Ska vi se här nu Är, är Johannes född Ja det
1: är eh, Han har födts Han ja, har fått hade, sitt
0: namn också hade ja, ja, ja. också igen mm. <laughs> Så är det Och, och nu, nu liksom står han där och håller sitt barn mm. Ungefär och du är mitt barn. Precis. Just det. Mm. Nu ska jag berätta om hur det är här. Mm. Alltså, vad är det som Ni ser en, en för pojke och nu ska jag säga till er Haha, det är lite mer än bara vem som helst. Och så kommer Zacharias mm. liksom, ord från Gud har gett honom. Mm. Det här är den högstas profet som ligger mm. där.
1: Och det, det får mig att tänka på en sak. Alltså om vi tänker så här, rätt ord till rätt person i rätt tid. Eh, det handlar om dåtid, nutid och framtid. Och sen, sen en annan sak som jag tycker händer i den här texten det är att en människas om man får säga så öde tycker jag är fel ord, men en människas livsuppgift och kallelse det var ju förra söndagen, kallelsen till Guds rike en människas kallelse innesluts i Guds förälsningsplan på ett väldigt fint sätt i den här texten. Mm. Jag vill bara lägga ut lite om vad jag tänker. Ja det. Eh, man kan tänka så här, Zacharias lovsång kan sägas vara en beskrivning av hela Guds förälsningsverk egentligen. Ska, mm -hmm. vi, jag skickar med den tanken. Mm. Men där Zacharias egen son, Johannes, han är en del i detta verk. Alltså han är inte någon halvfrälsare, för det är bara Jesus. Det är Jesu verk helt mm. fullt. Men Johannes har en roll här. Han är ju brudgummens vän som vi ställde till för eh, tidigare med ett ord som jag tycker mycket om. Johannes 3. Eh, för att Zacharias han börjar med att prata om Gud jag, jag tänker att jag kan nästan läsa texten eller det som Zacharias säger igen han, Zacharias börjar med att tala om Guds verk han säger såhär välsignad är Herren, Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter frälsning från våra fiender och alla dem och alla som hatar oss Mm. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast i sitt heliga förmånd den är han svor vår fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan frukten rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar Säkerlias talar om Gudverk. sen går den över till att tala mer specifikt om Johannes roll där han säger så här: och du mitt barn ska kallas den högstes profet Till du ska gå före Herren och bana väg för honom, så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Och så avslutar han tillbaka hans profetiska lovsång med vad det verkar. Du får gärna säga emot här. Vad det verkar så, så pratar Zakarias igen om Guds frälsningsverk i Kristus med orden Han ska komma ner till oss från höjden en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Alltså Johannes livsverk Uttalat profetiskt genom all <skratt> omgärdat av Guds förälsningsverk. och sen var min min sista, eller liksom det eftersom jag sa och jag öppnade för att du skulle bemöta detta, så funderar jag så här han ska komma ner till oss från höjden en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, ja det är ju Jesus styrda våra fötter in på fred, ja det är Jesus också jag hade någon tanke om att finns det något här som kan syfta på Johannes? Nej, det gör det nog inte. Nej. Så att vi kan skippa det. Den tanken tänkte jag när jag förberedde detta, men den, den, hade, den kändes väldigt orimlig nu. Nej, men jag tycker det är förutom detta med rätt ord och rätt tid och så. Och de olika tidsangivelserna så också. Är det, så här, ja, men det är Johannes verk, men det är fortfarande inlämnat i... Det är inte bara en lång lovsång till vem Johannes ska vara, utan det är framförallt en lovsång till Gud. Ja. det är Johannes nämns särskilt. Precis. Jag tycker det var fint att Jajaja.
0: tänka på det. Jag kan gå baklänges in i detta. Gärna. Det vi läser på juldagen mm. från Jesaja 9. Mm. Tyg ett barn har fötts, en son är oss given. välde är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis häskare, gudom blir hjälte, evig faru, frit foste. Och så vidare. Alltså, när barnet Jesus föds och profeteras om från Jesaja- så är det ju så att han ska bära. Han. Han. han, alltså, han den allsmäktiga guden på något vis tar gestalt genom Kristus. Och nu är det kusinen, Jag släkten i alla fall, Johannes Döparen, som förar om sig själv som profet för, till den sonen som ska födas sex månader senare, mm. som är väldigt gud, evig kvar och fridsfuste mm. och så vidare. Så det är en väldig connection mellan förarbetet, Johannes förarbete och frälsningens poängen. Mm. Och det vet vi från andra texter med Johannes att, att Johannes är väldigt mån om att tydliggöra att han är han är liksom en en förberedelse. Han är inte ens värd att, att snöra upp sandalerna på skorna på Jesus. Han vet sin roll men han är frimodig i den rollen. Och Jesus bejakar den rollen som Johannes spelar. Mm. Och allt handlar om att göra det möjligt för frälsningen till människan. Mm. Och därför ser det bra att jag när du slutar med den. Du läser ju nästan hela texten igen. Du mm. gör du ingenting. Mm. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Det är ju en underbar mening. Mm. Alltså hur ska folk få veta detta? Jo, det är genom Johannes Döparen. Och, men hans budskap blir rätt så mm. kraftfullt och väldigt, det är inte ja. speciellt njutbart, eller hur? Nej. Han talar ju om allvaret i omvändelsen. Lägg mm. av nu med det här. Lägg av med era synder. Lägg av med falskspelet. Lägg av med mykleriet. Mm. För att förberedas in för frälsningen. Mm. Och det är så bra att veta också för oss i vår andliga vägledning att, att när Gud ibland liksom ruskar om oss ordentligt och skrapar bort och plockar bort saker och ting av den falska säkerheten så är det för att göra frälsningen möjlig, så att, att vi kan se den tydligt. Mm. Och där är, det, där är Johannes döparen igen, vi kan inte ta texten från advent, men vi ska ändå ta fram själva temat tycker mm. jag, och det är att det behövs förberedelsearbete för att kunna tillgodogöra sig frälsningens härlighet mm. och underbar och skönhet. Och då är det här att genom Johannes Döparen så ska folk få veta vad frälsningen är att den är här. Och den tar gestalt genom förlåtelse för deras synder. Mm. Genom att Gud är barmhärtig och mild. Mm. Det är en underbar sammanfattning mm. ju.
1: Precis. Nu kommer frälsningens tåg. Johannes är den som ropar ut. Att tåget är på ingång. Precis. Och, från och så rensar
0: han spåret också från en massa skräp som ligger i vägen. Ah, just det. På något vis.
1: Ja, oh, precis.
0: Det är, det är nog det han gör. Sen är det vackra bilder som jag uppskattar skönheten i. Han, alltså Jesus... Mm. Ska komma ner till oss från höjden. Ner. Och så en soluppgång. Och då får vi tänka oss då att vi är i ett område med berg. Jag tänker då, se framför mig när man är nere vid alltså i Danslätten så finns det, kan, ibland så kan man ju se det här med med bergen åt öster på öster om det där havet och så. Mm. Eh, och så så går solen upp mm. där och döster. Och så är vi som är nere i dalen, vi får liksom ljuset sist för att solen ska ju först gå upp en bit. Och så ser vi hur den kommer upp för berget och så kommer solen ner till oss som är i mörkret och dödens skugga. Och då tänker jag ju på, det folk som vandrar i mörkret ska se stort ljus. Det är ju en parallelltext i Jesaja stället om profetian om Jesus- så det är ljuset i mörkret och ljuset i dödens skugga. Och då är vi inne i Saltan 23 med de gröna ängarna och mörkrets dal och dödsskuggans dal. Och mitt i detta så kommer det, så slutar ju Zacharias vackra sång med att och styra, styra våra fötter in på fridens väg. Alltså, dessutom så ska han Hjälpa oss att leva. Mm. Alltså vägledning. Och jag ser framför mig här hur, hur vi som får vara kristna idag får tänka att Gud kommer din ande och led mina steg. Det som vi ber när vi har konfirmation över konfirmanderna. Guds goda ande leder dig på alla dina vägar. så stod det i gamla handboken. Jag vet inte hur det lyder idag. Mogutsande ande leda dig står det kanske idag. Vad står
1: det i konfirmationsvektorn? Ja. ja, det finns två alternativ. Ja. Mogutsande ande leda dig på alla dina vägar ja. eller Måguds ande var med dig nu? Alltid ja. eller sånt alls i det. Är.
0: men detta med att, att en del av frälsningen är att först att avslöja den mm. eller inte, det låter negativt, alltså visa den mm. öppna upp den ja. så man ser det mm. och det föregårs då av en plogbil och det är ju Johannes Döparen han, mm. han skrapa loss Skräpet. Mm. Och så kommer tåget som du sa med den fina bilden. Mm. Och så får man upptäcka frälsningen. Aha, Gud har, Gud har tänkt före. Gud har planerat. Mm. Och sen, det, det stoppar inte med det. Mm. Utan Guds gode ande mm. vill leda dig på goda vägar, på fredens väg.
1: Mm.
0: Och då, då tycker jag att det är så fint att få tänka att varje dag får jag liksom korsa mig och så får säga Gud, kommer din ande och leder mig idag? eller inför det jag ska göra nu eller någonting sen att utbe den ledningen som Gud har lovat att ge oss mm. jag berör så mycket gott av det
1: mm. ja. Fint Plogbilen, bilden har du använts förut?
0: Ja den hade vi i en ja. jag för ja, den jag har vet. ju följt mig sedan ja. en viss insnö jag drag i Skåne för Älfe. många år sedan ja, men.
1: Tredje advent. kan man gå tillbaka och lyssna på ja, om vill ja. ha mer om den plogbilen ja, ja. Du antydde för en stund sen kom Magnus att vi, eller inte bara antydde, du sa att vi samlades kring midsommarhelgen. Ja. Ska vi säga något om det, bara vad vi menar med det lite grann?
0: Ja, får jag bara backa innan du, innan du tar meningens färdig, ja. för jag vet inte ja. vad du tänker säga, ungefär. Ja. Mm. När du läste om texten igen, inledningsvis, ja. Ja. så pratade du om att han står fast vid sitt förbund ja. mm. till Abraham du citerade mm. från Zakaria text eh, profetia. Mm. Alltså <coughs> tilltroen till att det förbundet, alltså den överenskommelse som Gud har gjort mellan mm. sig och folket i Israel genom Abraham, mm. det står fast. Mm. Eh, och det går att tänka på i alla tider när det är oroligt att kan man lita på Guds löften? Och då påminner Zakaria nu att vi startar där i vår identitet som Guds folk, vi som är Israel. Och det är att Gud har lovat genom Abraham att vi är hans folk. Och det är det som vi som kristna får tänka, ja men Jesus har dött för våra synder. Försoningen är färdig. Döpet har tydliggjort för oss och gett oss om Kristus närvaro. Att det blir inkorporerat i Kristi kroppen och Gud svikar sina löften det han har lovat, att göra han det vill säga, när du sa om profetians tillbakablickande mm. Gud Zacharias tittar tillbaka till Abraham 1800 år före Jesus kanske, så jag visar här att vi vi liksom påminner Gud och oss själva om att vi är med i ett stort sammanhang mm. det börjar inte när du har fötts eller när du har kommit till tro utan det är ett långt sammanhang vi är inne i, mm. och det ger en väldigt respekt åt att få vara människa och vara kristen, mm. jag är med i ett stort sammanhang mm. som började för länge, länge, länge sedan mm. Zacarias påminna sig och de som lyssnar inför Johannes, inför Johannes födelse och hans liv, att Gud har lovat någonting, alltså det, det handlar om vem, min identitet och vem jag tillhör det är vad jag sagt sagt innan vi hoppar till det. Men du, du hade ju semikolon där tycker mm. jag. Så du kan väl ta fortsätta den meningen. Där. Och jag,
1: jag kom på att jag hade en sak innan dess. Alltså, ibland kan man ju fundera på, jag vet inte vi vet ju inte vem det är som lyssnar men man kan tänka ibland när man läser olika texter och sådär att vissa är min kända andra är mindre kända av eh, bibeltexter. texter. Eh, så man frågar hundra människor så sådär eh, kan du någon Bibeltext om Jesus? Så tror jag många skulle säga han gick på vatten eller vet, alltså så. Man tänker så här den, här, den här texten vi har hört idag, är den, är den liksom välkänd, välanvänd? Och så här, ja, det, den är verkligen välanvänd. Den, om man ber, om man ber eh, under dagen utifrån det som kallas tidgärden, då ingår den här i varje morgon. Mm, mm, mm. Då läser man den här varje morgon. Så mm. den, är, den är ju därmed kanske topp tre på lästa bibeltexter.
0: Mm
1: i, i alltså Bland kristna i hela världen.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Miljoner kristna läser den här varje mm. morgon. Så läser man Maria slåss och den synes Slåsson. Man tänker att det här är en, eh, på det sättet en av de absolut mest kända. Vad pisterna. har det betyder
0: för dig personligen?
1: Jag tycker det här med, med morgonsolen är. Eh, alltså Dels är det vissa formuleringar. Eh, lite som vi har varit inne på. Alltså, det är Guds. Hela frälsningsgärning sammanfattad. Och sen är Johannes lyft fram på ett särskilt sätt och så vidare. Men det är så väldigt. alltså det är kondenserat, eller man ska säga, det är, det är nedkokt till något väldigt koncentrerat. Eh, och får börja varje dag med liksom Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss. Alltså det talas precis som vi läser i trosbekännelsen. Där talar vi om vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort för oss. Här är det också ett väldigt fokus på. Vad, vad har Gud gjort för mig? Ja, men han, eh, han besöker sitt folk. Han ger det frihet. Han reser horn och så vidare. Alltså det. Eh, ja. Om det var ett svar jag vet inte. Ja, ja. Och sen, sen, nu går jag tillbaka till andra sidan semikolan. För Karl Magnus sa så här i början avsnittet att det är midsommarhelgen. Mm. Och det är lite speciellt nu. Den, nu har vi tagit sikte på söndag. Dagen efter midsommardagen. Två dagar efter midsommarafton. Johannes Döparens dag men, men det kommer ju faktiskt en kyrklig dag emellan alltså lördagen, midsommardagen är också en dag i kyrkans klänt och, vi vi och då är temat skapelsen det är något egentligen helt annat det är verkligen två två saker som inte hör ihop lördag och söndag eh, men vi tänkte vi skulle säga någonting om den också för det är ett tema som när om du lyssnar på detta när den läggs ut så är det ju liksom skapelsen i sin, på sin höjdpunkt på något sätt mm. eh,
0: och hur, hur ska vi gå tillväga då på Magnus? Jo! Här finns i tredje årens läsningar i Svenska kyrkans Evangeliebok en bra bro över, eller ja. brygga. Ah, cool. Jag ska, tänkte jag skulle läsa från Jesaja 42 mm. som är den gammaltestamentliga läsningen för mm. söndagen, alltså Johannes Döparens dag. ordet mm. Herren säger Jag har skapat himlen, spänt upp den, brett ut jorden, gett liv åt människorna Livsande åt de som vandrar på jorden. Det är alltså. Se på skapelsen. Och se på skaparen. Mm. Notera. Det vill säga. Öva upp på vanlig svenska. Se, lukta, känn, upplev. Och du rör dig hela tiden i Guds trädgård. Du kommer att ut ur den. Du är hela tiden där. Allt som omger dig. Är Guds gåva till dig. Och så kommer det ett kolon här i, mm. i vår översättning, i vår bibel i alla fall. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Alltså, nu handlar ju detta i en profetia om Johannes Döparen, tror vi. Mm. Men vi kan också tänka så här. Du och jag personligen, och nu ser jag mig framför mig, och du kan se dig framför dig. Så går vi då i det vi jag kallar för trädgård, även för bemärkelse. Det vill säga Guds skapelse. Och då ska du titta på himmelen. Du ska kolla på allt vad Gud har skapat. Allt som finns. Allt liv som rör sig. Från gräs och maskar till det härligaste och vackraste. Och så ska du tänka, så stor är Gud. Och så omedelbart efter, tänker du, i trohet har han kallat mig. Mm. Det är fint. Alltså, skapelsen är liksom en sorts referensram till att tro på den personliga kallelsen från Gud till mig. Mm. Och inte det där misstaget som man lätt kan göra till att, jag tillvarande är ju dels materiell och dels andlig. Mm. Då gäller det att få en koppling mellan det andliga och det materiella, och det är väldigt svårt. Svar det är det inte alls. Det är hur lätt som helst. För allt talar samma språk, det vill säga skapelsen, allt av gudaskapet. Det som vi på det sinnliga planet kan ta till oss, till oss talar ordlöst som Saltaran 19 talar om om det som Gud har gjort och gett och gör hela tiden fortsätter med det. Och när du ser det så ska du ha det som en referensram till den personliga, den privata tron på en Gud som är trogen mot dig trofast mot dig den bron är så väl. Och in, Får jag säga en sak till innan du hoppar in? Kör på. Vet du, nu ska jag kära lyssnare testa min vän här. Vill du förklara för mig hur Luther utlägger första trosartikeln om skapelsen? Hur börjar den? Nu ska jag inte, jag ska inte ge dig chansen varken att misslyckas eller lyckas. För att du nu eller ge dig många poäng jag tror att Gud har skapat mig och gett mig ögon, öron, förnuft och alla sinnen ungefär så börjar jag alltså när Luther ska utlägga skapelsen så säger han jag tror att Gud har skapat mig det betyder inte jag tror på skapelsen kontra evolutionen nej, nej jag tror att Gud har skapat mig och gett mig ögon, öron Näsa, mun, sinnen. Alltså Gud har gett mig allt detta. Det är den tror jag har på skaparen. Det vill säga skapelsen, det materiella och det andliga är så förbundet, även om det andliga ger en dimension åt det skapade som är unik och fantastisk mm. som vi har som ett privilegium. Så är liksom allt skapat, det är trädgården, det är miljön det är kontexten, det är sammanhanget mm. i vilken vi lever och i vilken Gud uppenbara sig mm. och ger oss mm. vad vi behöver och därför finns det en koppling tycker jag mellan skapelsen och i Jesaja-texten ordet om det nu om Johannes döpande handlar Du säger: jag har utvalt dig och ingått förbund med mitt folk genom dig du ska öppna blindas ögon det kan handla om Jesus, tror jag. Befriad de fågnad ur fängelset. Men också någonting som handlar om Johannes Döparens förspel inför Jesus. Och då handlar hela detta förspelet och frälsningens sak om att när Jesaja tar bilder för att förstå det här så använder bilder från skapelsen. Och därför menar jag, vi kan inte nog lyfta upp skapelsen i våra sammanhang och vår, vår tro på Gud för, för ring och akta vid skapelsen så kan vi inte se vilket budskap skapelsen ger oss om den Gud vi tror på mm. det var min prov har mm. du någon prov över från söndag till lördag alltså från Johannes Döpans dag till midsommardagen om skapelsen
1: jag kan försöka Eh, skapelsen ett sätt att närma sig skapelsen är ju precis det här som du säger eh, titta ut genom fönstret eller titta runt omkring eller så där, och så, låt det inte stanna där utan se då eh, fundera då över eller leva öppen för det finns en skapare eh, som också är min högst personliga skapare och det är det ena. Det andra är skapelsen, alltså det ursprungliga. Eh, Gud har skapat allting och har också skapat allting med en intention. Sen har vi, vi människor, krampat i klaveret i, i en fortid. Eh, men det finns en, liksom, men det, det, det finns en god grundtanke med allt sammans, eh, och den. Den tanken, eller liksom det här med, med att det finns en god grundtanke, upplever jag att Johannes i sin, i sin roll liksom hakar i. Han är, för han är liksom, hans budskap är omvändelse. Omvändelse, alltså se tillbaka, alltså på något sätt visst vänder er åter till Gud, men också det här det ursprungliga, det som Gud har tänkt alltså att det, där, ser jag, där ser jag en koppling nu är jag rätt så vag blev <laughs> jag men alltså det här att midsommardagen handlar också om ursprunget eh, Johannes Döparens dag handlar om att vi ska vända oss om och fundera på just det det finns ett ursprung här eh, och nu, nu blev det som det blev och därför måste Gud bli människa och lida och dö för vår skull och allt detta vill jag berätta mer om när jag ropar ut att frälsningens tåg nu kommer in på spår 4 eh, är detta en bro? Eller? Eller, är det, eller är det ett sånt där för sen, ett, ett projekt som inte kunde finansieras färdigt och därför blev det ingen färdig bro? Nej
0: men vi behöver inte konstruera något konstigt utan det enda menar jag som var lite tydligt det var att mm. i, i söndagens GT-text mm. så finns det en poäng att referensramen för att kunna bejaka frälsningen Johannes Döparens verk, kristig verk. Det är att referera till den som är skaparen. och mm. han har gjort. Mm. Jo, och då finns det, som man kan kalla för många, bilder mm. för detta. Mm. Eh, jag läste nyss några bilder från Jesaja stället. Mm. Eh, jag kan ta en bild från den salta texten på, på lördagen, alltså midsommardagen. Mm. Eh, I höghet och härlighet är du klädd. Du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält. Ovan skyn har du timrat din sal. Och jag, jag kan ibland tycka det är så fantastiskt med tanke på våra diskussioner om hur gick det till. Vad säger detta om vår tekniska materiella syn på skapelsen. Bild, Bibeln använder medvetet bildspråk. Som är såna att varje varenda kotte, som alltså människa, kan ana vad det handlar om. Jag menar att kalla himlen för ett utspänt tält. Det är ju, som ska säga, det är naivt. Men det är precis så som vi får ta emot det som Gud ger oss genom våra sinnen. Vi måste inte titta på himlen så tänker vi, vilken lärobok ska jag nu låna på biblioteket för att fatta detta? Mm. Det behöver jag inte tänka. Mm. Eller... Blomman som är maskrosen utanför fönstret, eller något annat som finns där. Jaha, vad består den av? Jag måste inte fatta begreppet det. Kan jag, det ser väldigt roligt ju. Mm. Utan du har fått någonting i dina sinnen där du omedelbart kan få del av det budskapet som gud har gett dig. Mm. Det som gör att jag tycker att det är så, och det här är lite viktigt och underbart, är att den skapelse som vi lever i, den är som Paulus skriver. Den är lagd under förgängelsen. Mm. Alltså den är lagd, den är påverkad negativt av syndens konsekvenser. Mm. Och den skapelsen som då vi känner en som är må så illa. Som är så, så, som är så halvkvävd av förorening och annat. Mm. Den skapelsen ska förny, förändras, förnyas. Och där läser jag från romabrevets åttonde, åttonde kapitel. Från den vers 19. Det där. Skapelsen väntar otåligt på att Guds barn eller Guds söner ska uppenbaras. Alltså skapelsen, det vi ser och tar till oss genom olika, olika sinnen. Längtar efter frälsningen som ska blomma ut en gång när det blir klart. Och då ska allting liksom få tillbaka sin förlorade skönhet. Och så förklarar Paulus vidare- allt skapat har lagts under tomhetens välde, men skapelsen ska en gång befrias i sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Och så tänkte jag för länge sedan så här, och nu kommer det en naiv tanke. Om jag då inte bryr mig om skapelsen, eller ser den som sekundär, då kan jag inte glädja mig i himmelen, i evighet. När skapelsen ska få tillbaka sin skönhet, jag tar det medvetet på ett väldigt barnsligt sätt. Om jag nu lever i en trädgård och säger, nej jag mig inte om den här skönheten och lukten, för det är bara materiellt. Mm. Jag är ju andligt sinnad, ja, det är förstår du väl Fredrik? Jag är ju andligt ja. sinnad. Ja. Och så ska skapelsen få tillbaka sin förlorade härlighet i det vi kallar för evigheten. Mm. Tänk om mig då säger i evigheten när jag bara, men är inte om det här med skapelsen för jag är ju andligt sinnad. Då skulle Gud svara, ja men kold Magnus har jag inte gjort allt detta. Mm. Och till glädje för dig och till alla andra. Mm. Alltså ta emot detta. Ungefär ja. som smörgåsbordet som gäst i. varsågod nu det, mm. det är ju en buffé idag. Ta inte bara potatisen utan ta hela allt sammans. Mm. Och tänk inte att du håller på med något som är oväsent eller lägrist i nivå. Mm. eller i värde inför mm. något annat. Alltså kopplingen bron mellan frälsningen och skapelsen mm. är så självklar i Bibeln. Mm. Det tycker jag är ett budskap som passar på midsommardagen. Igen och igen och igen och varje dag.
1: Mm.
0: Hur är, uh, pastorn?
1: När du Pastor? När du tog upp detta med att skapelsen ska få vad sa du, återfå sin härlighet. Då ska det liksom den här, liksom det som är fint nu ska bli ännu finare yep. ja, just det. och då då, då, då då finns det en poäng i att tänk att jag får se på detta med glädje redan nu det är också en övning ibland när man tänker på att liksom att jorden att leva här och nu det är någon slags förberedelse mm. så är inte det bara åh oh, oh, nu ska vi bita ihop här och har det så svårt vi kan. För sen blir det bra. Liksom, mm. utan, nej, det är mer att du är, du är bjuden till världens i särklass godaste måltid som pågår i evighet. Eh, redan nu så serveras aptiträttare. Eh, ta för dig av dem. Eh, rikligt och gärna. Och avfärda inte dessa aptitretare eh, genom att lägga på någon, någon slags eh, askes i den här bemärkelsen. Att du inte får vara glad.
0: Men Askresen har ett helt annat syfte. Mm. Det är ju inte som att jag, jag kanske måste avhålla mig för mat för att jag ska igenom en operation. Mm. Det finns ju syften till Askres, men inte mm. annars ju.
1: Nej.
0: Men det är så underbart för att berättar jag dig? Nej, ja. alltså, Skapet ska befrias eh, ur sitt slaveri mm. under förgängelsen och få tillbaka sin frihet. Det läste jag. Sen kommer den märkligaste väsen. Alltså mm. rumarbetet åtta. Vers 22.
1: Mm.
0: Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födelsedagverket. Det är vondor. Och till och med vi som har fått anden ropar i vår väntan. Alltså Paulus säger vi ber och ropar om befrielse. Mm. Här är det ojämlikhet det är ondska, det är olyckor det är död och orättvisor. Och därför ber vi om hjälp. Och sen skapelsen ropar Mm. som i födslovåndor. Alltså, befria mig. att ropar, befria mig. Det, det är ett sätt att ge röst i skapelsen. från, alltså, Gud ger en röst. Alltså, skapelsen också en röst, inte bara du, människa. Skapelsen ropar om efter sin befrielse och, och lider av trycket, lider av det som är så ont idag med förstörelse på olika sätt. Och det finns en parallell alltså, mellan vår bön och skapelsens längtan och bön efter befrielse. Och det är... Jag säger ju igen är stor, jag, mm. att den, att vi Det är väldigt stort tycker jag. Att Bibeln kopplar samman till varon. Det är ett liv vi lever. Inte två. Mm. Parallellt. Mm. Vi lever som troende människor mitt i skapelsen. Och det är här och nu som Guds rike tar gestalt i människor. I sammanhang i kyrkan. Och hela skapelsen ska få tillbaka sin förlorade frihet.
1: Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång, soluppgång. för den som
0: lever i mörker och i döden skugga. Mycket fint. Mm. Ska vi stoppa med detta och säga att vi går ner för landning som vi har sagt några gånger. Ja, just det. Har du något mer att avsluta med, pastorn? Jag kallar bland fred för pastor för han kallar mig för pastor. Ja. Det är mer på skoj. Ja. Men, men du är pastor det gör vi. Ja.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Då önskar vi dig som har lyssnat...
1: Eller så här, Men... nej jag tror inte det. Det var ju ett svar på, på att jag inte hade något mer att
0: säga. Men, inte på
1: det faktum att vi får stå i tjänst. Det är, bra. Det är sånt, mycket
0: sådär. bra. Ja. Ja, tack för att du har varit med i detta, vårt samtal. Jag önskar dig allt gott och Guds försignelse. Hej då! Hej då!